0: 第一百四十七讲，爱尔兰、苏格兰、威尔士地方自治受挫，人人都承认存在爱尔兰问题，但是究竟是什么问题，几乎没有共识。迪斯雷利描述了伦敦人的迷惑，我想看到一个公众人物能站出来，说一说爱尔兰的问题是什么。有人说这是一个物质问题，另一个人说是信仰问题，现在又成了缺少贵族的问题，然后又是没有铁路的问题。今天是教皇的问题，第二天是土豆的问题。爱尔兰的农业绝对是该地区最大的产业，且绝大多数地产由新教徒所有。与流传的说法相反，新教徒大多居住在庄园里或在庄园附近。爱尔兰的农业在19世纪五六十年代的经济繁荣时期蓬勃发展，并取得了一定的技术进步，但与英格兰相比，其资金投入仍然严重不足。爱尔兰自身无法创造多少资金，也没能从英格兰吸引太多资金。爱尔兰的经济养活的人口，不知有多少人迁移到了英国本岛，使得英国的城镇无论大小都有爱尔兰人社区。1841至1925年间，移居海外的爱尔兰人包括475万移民到美国 ，7 万到加拿大和 3.7 万到澳大利亚。1798年，爱尔兰爆发了一场叛乱。19世纪30年代和40年代，丹尼尔·奥康奈尔试图废除1800年联邦法，但以失败告终。1845至1846年爆发了大饥荒，所有这些导致了19世纪60年代的芬尼亚爱尔兰独立运动。这场运动在美国、加拿大和爱尔兰策划了起义。1867年，运动制造了一系列炸弹爆炸案，让英格兰感到震惊。特别是在伦敦的克拉肯威尔 （Clackwell） 监狱发生的爆炸中，造成100多名无辜者死亡。芬尼亚运动不代表爱尔兰人的普遍观点，但存在将来转变成普遍观点的危险。鉴于此，自由党政治家，尤其是格莱斯顿，还是采取了让步措施： 1869年在爱尔兰撤销圣公会的国教教会的地位； 1 8 7 0年推出土地法，以及1873年的教育改革失败被爱尔兰议员否决。这些都表明威斯敏斯特可以为爱尔兰大众提供他们想要的东西，但是这些改革还不够。艾萨克·巴特 （Isaac Butt） 领导的自治协会运动开始壮大，而此前在爱尔兰政治中占主导地位的自由党则被迫撤离。从19世纪70年代初到90年代中期的农业萧条使情况更加恶化。查尔斯·斯图尔特·帕内尔 （Charles Stuart Parnell）。跟巴特一样，都是新教教徒，在1877年成为自治派的领袖，并一直担任这个职位，直到1890年的离婚丑闻毁掉他的前程。帕内尔总是毫不犹豫或者无所顾忌地利用任何政治局势，但是即使如此强硬的路线，在某种程度上也胜不过土地联盟 （Land League）， 因为土地联盟为农民争取土地所有权。1879年，帕内尔怀着矛盾的心情当上了土地联盟的主席。土地联盟是崇尚武力的芬尼亚派和崇尚道德的帕内尔派的强力融合，形成民族主义的天主教的人民阵线。在1879年至1882年农业最萧条时期的土地战争中，该联盟长期想把农民从土地上赶走的运动进行了斗争。他们采取了暴力手段，并抵制驱赶运动的制造者。抵制 boycott 这个词来自查尔斯·博伊科特上尉 （Charles Boycott） 的名字。面对社会和经济上的排斥，上尉的精神崩溃了。爱尔兰乡村的暴动以及格莱斯顿的内职爱尔兰事务大臣弗雷德里克·卡文迪什勋爵 （Lord Frederick Cavendish） 于1882年被刺杀，使英国的有产阶级感到震惊和恐惧。正如我们所看到的那样，他们只习惯于暴力程度很低的犯罪。为了应对这场危机 ，1880 年再次上台的格莱斯顿政府一方面采取高压政策。另一方面，做出让步。1 8 8 1年出台的土地法满足了农民的许多要求，却没有赋予他们土地所有权。地方自治党在爱尔兰问题上的影响力增强了。在1884年的郡县制改革的帮助下，在1885年12月的选举中赢得了86个席位，从而成为能够在威斯敏斯特左右自由党和保守党执政的一支重要力量。格莱斯顿曾私下里恳求索尔兹伯里通过两党合作来处理爱尔兰问题，但是遭到拒绝。于是格莱斯顿表示支持爱尔兰自治，以此来解决这一棘手的问题。格莱斯顿的决定与自由党思想的主旨十分吻合，但决定是基于政治上的必要性。此后，自由党在无需自治党议员游说支持的情况下取得大选胜利，只有1一九零六年这一次。大多数自由党人都拥护权力下放。用格莱斯顿的话说，这是各民族正当争取自由的权利。不容否认， 1 8 8 6年的爱尔兰已经证明自己是这样一个民族。问题是，其民族性是应该得到承认还是粉碎之？此外，格莱斯顿在1886年推出的温和的地方自治议案，虽然没有允许爱尔兰独立，但是议案的反对者却不这么认为。首先，尽管有帕内尔的保证，但从长远来看，议案将导致爱尔兰独立。其次，那里的新教徒主要集中在阿尔斯特省的工业之都贝尔法斯特。议案没有给他们提供保障，让他们免受罗马统治。这一系列复杂的事件导致英国政治发生重大危机。1886年夏天，面对格莱斯顿的地方自治议案，自由党出现了分裂， 93名议员，其中多数是在哈廷顿勋爵 Lord Hartington 统治下的辉格党人。但也有一些是约瑟夫·张伯伦 （Joseph Chamberlain） 领导下的激进分子与保守党一起投票反对该议案。这次投票导致自由党政府下台。随后的20年里，保守党（或称统一党）是一个反地方自治联盟，称霸政坛。自由党内的统一主义者来自自由主义的叛逃者，脱党而去。随之而去的还有大部分的自由党的报纸，还有几乎所有传统上支付了该党大部分选举费用的土地贵族。尽管在上议院中，自由党现在只是极少数派，对自由党来说，丧失影响力和金钱可能比流失倒戈议员更为严重。1886年的分裂削弱了自由党，但让格莱斯顿控制了该党和全国自由党联盟。1891年，联盟在纽卡斯尔召开大会，他接受了其激进方案。从而巩固了自己对联盟的控制权，因此地方自治将自由主义交到了格莱斯顿手里。1886年之前，爱尔兰阻止了二级议案的通过，因此地方自治不仅正当，而且有必要。但是在1886年之后，鉴于上议院的存在，地方自治的议案不可能通过，因此地方自治既激发了自由党人为正义而抗争，又使他们遭受长达二三十年的挫折。自然，爱尔兰的事件影响了苏格兰和威尔士，在这两个地区废除政教合一也成为一个政治问题，并且都经历了土地运动。尽管在1882年政府动用部队镇压了斯凯岛 l of s k y 的佃农示威游行，但这两个地区几乎没有爱尔兰部分地区的暴力特征。两个地区的某些自由党人都要求实行全面地方自治。19世纪末，威尔士和苏格兰、爱尔兰一样。经历了文化复兴，地方自治运动在文化复兴的鼓动下而兴起，并在19世纪80年代末和90年代的自由党中获得了相当大的影响。但是，与爱尔兰不同，自由党能够将苏格兰和威尔士的准民族主义运动遏制在一定范围内。在一定程度上，是因为同爱尔兰相比，苏格兰占主导地位的工业部门，以及在威尔士日益重要的南威尔士煤田，使这两个地区与帝国的经济更加紧密的联系在一起。在苏格兰南部和南威尔士，自由党的帝国主义胜过了民族主义，自由党出现了分裂。尽管在19世纪80年代后期进行了各种尝试，但仍无法统一。托利党趁机巩固了阵地。他们不是活跃的反变革派。索尔斯伯里并未试图推翻50年代至70年代之间自由党取得的成就，尽管当时他曾强烈反对自由党的政策。托利党的立场以及托利党与自由党的统一主义派建立的联盟，取决于阻止事情做成，而不是去做事。因此，尽管通过了一些立法，特别是在1888年建立了民选的郡议会，在1890年公布了改善工人阶级住房的措施。后来又通过了1902年的教育法，此举在某种程度上建立了中等教育体系。但1886至1905年间掌权的统一派没有什么通过意义重大的立法，这也不是他的初衷。保守党主要依靠城市选民，希望继续保持50年代和60年代自由党执政时期的国家状况，但又不喜欢地方自治这样的自由主义的新产物。保守党排斥格莱斯顿的自由主义。不是因为他背弃了本世纪中叶自由贸易时代的成就，而是因为格莱斯顿派的自由党人的进步似乎超出了那个时期的目标，因此反格莱斯顿联盟严重依赖地方自治这个立场，以使联盟保持团结并把自由党人拒之门外。这个联盟冒着选举失利的危险，超越了其反地方自治的立场，到了二十世纪初才意识到这样的风险。自由党继续推行地方自治。等于为联盟维持下去助了一臂之力。一八九二至一八九五年，自由党少数政府短暂执政，这是格莱斯顿的最后一届政府。一八九四年，他退休后由罗斯伯里继任，在第二个地方自治议案上花费了很多心血。该议案在下议院成功通过了，但最终还是被上议院否决。自由党可以在英格兰各郡县、苏格兰、威尔士和爱尔兰笼络鱼龙混杂的绝对多数人。但他们无法维持或重复这一成功。1895年，统一主义者令人信服地赢得了大选，并在1900年利用南非战争中取得的一系列暂时胜利，举行了卡奇色大选，确定了他们在议会的多数席位。